0: Ernährung Plus, der Foodcast mit Manon Struck-Pazina und Marc Ernie. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland. Hallo und herzlich willkommen zu Ernährung Plus. Heute die Folge 24 und ja, wir haben Ende April, Manon, Ostern ist auch schon vorbei. Hast du eigentlich bei der Fastenzeit mitgemacht dieses Jahr?
1: Nein, also auch nicht nur dieses Jahr nicht, sondern Fastenzeit äh, mache ich generell nicht mit.
0: Okay, das heißt auch nichts, was damit zu tun hat. Es gibt ja viele, die sich dann irgendwelche Vorsätze machen, die, keine Ahnung, in der Zeit kein Alkohol trinken möchten oder vielleicht sogar die ganz Mutigen auch nicht rauchen möchten, die normalerweise rauchen. Gibt ja da die wildesten Formen, aber in der Form ist bei dir gar nichts angesagt, Manor.
1: Genau, also rauchen mache ich ja sowieso, sowieso nicht. nicht und auf Süßes zum Beispiel könnte ich nicht verzichten, aber was ich ja die ganze Zeit schon mache, ich esse ja kein Fleisch, ich bin ja Vegetarierin. Also von daher habe ich ja was das angeht, das ganze Jahr
0: Fastenzeit. Ich verstehe. Okay, alles klar. Ja, ich muss mich outen. Ich habe auch während der Fastenzeit nicht wirklich gefastet. Und äh, gut, rauchen tue ich ja zum Glück auch schon seit einigen Jahren nicht mehr. Und alles andere, was Fleisch angeht oder so, da habe ich jetzt tatsächlich auch nicht wirklich verzichtet. Aber gut, muss man ja auch nicht unbedingt, sofern man sich ansonsten gesund ernährt. Manor, da bist du wahrscheinlich auch viel weiter vorne dabei als ich. Aber nichtsdestotrotz, es gibt ja mittlerweile auch die verschiedensten Diäten und Ernährungsformen. Und wir haben uns überlegt, dass wir uns das heute mal ein bisschen genauer anschauen, weil man da ja auch ganz leicht mal den Überblick verliert, oder?
1: So sieht es aus, besonders wenn man mal so in die Medien schaut. Da gibt es ja ganz viele Namen, die man da liest, wie man sich ernähren kann oder sollte. Und da wollen wir jetzt mal ein
0: bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ja, da haben wir ja wieder einiges zu tun und deswegen haben wir uns auch heute wieder eine Expertin eingeladen. Die ist Ökotrophologin und heißt Katrin Kleinesper. Katrin Kleinesper ist Diplom-Ökotrophologin und seit mehr als 25 Jahren selbstständig. Als Ernährungsexpertin ist sie Buchautorin, gibt Seminare, unterstützt viele Sportlerinnen, Sportler und Vereine in Ernährungsfragen und ist in den Medien eine gefragte Interviewpartnerin. Dann starten wir durch und sagen erstmal Hallo.
2: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Bei Ernährungsformen denken wir ja oftmals erstmal an vegane oder vegetarische Ernährung. Da ist Manon ja auch Expertin. Aber es gibt ja auch noch ganz, ganz viele weitere Ernährungsformen. Gibt es da irgendwelche Trends, die gerade besonders angesagt sind, Frau Klein-Esper?
2: Ja, also Trends gibt es ja immer ständig, immer wieder neue. Aber ich glaube, so was so besonders im Vordergrund steht, ist Paleo, intuitives Essen, auch ganz modern. Und dann immer Low-Carb und Low-Fat im... <lacht> Im Krieg miteinander, wollte ich gerade sagen, dann nochmal die weitere sehr kohlenhydratreduzierte Ernährung, ketogene Ernährung, aber auch jetzt so ein bisschen mehr um gesundheitliche Sachen, entzündungshemmende Ernährung, auch Detoxen, Säurebasenhaushalt. Auch Ayurveda, um mal so ein bisschen äh, asiatische Richtung CCM, traditionelle chinesische Medizin, Makrobiotik, dass der Ursprung, äh, die Vollwerternährung, aber ich glaube, der ein oder andere hat auch noch Trendkost im Hinterkopf und vielleicht auch noch die Blutgruppendiät, also um nur mal ein paar zu nennen.
1: Jetzt haben Sie ja gerade Detoxen gesagt, da fällt ja dem einen oder anderen vielleicht eher so das Detoxen nach zu viel Alkoholgenuss ein, das hat ja was mit, mit Entgiften zu tun, um was geht es da genau? Also Detoxen,
2: ich sag mal, wo wir gerade auch über die Fastenzeit gesprochen haben, ist ja die natürlichste Detox-Phase. Also ne? man nimmt einfach mal gar nichts mehr zu sich. Ist für mich auch nicht so schön, weil ich sehr gerne esse. Aber wenn man sich schon zum Beispiel auch vegan ernährt, wäre das schon auch Detoxen. Oder wie in der Fastenzeit dann einige auf Süßigkeiten oder Alkohol verzichten, wäre auch Detoxen. Ne? Und wenn man das komplette Programm machen möchte, ich habe dazu ja ein Buch geschrieben über Detoxen, die Detox-Kur, dass man halt dann wirklich sich vegan ernährt, auf Zucker, Alkohol, Kaffee, Getreide sozusagen verzichtet, um einfach mal so Fast Food, vielen Zusatzstoffen, viel Alkohol, viel Zucker, um die Leber, also unser Entgiftungsorgan, einfach auch mal zu entlasten. Und meiner Meinung nach kann man das halt auch mal so zehn Tage gut machen,
0: und das bringt wirklich etwas? Also auch wenn ich das nur für ein paar Tage mache praktisch, ich ernähre mich jetzt, sage ich mal, das ganze Jahr ansonsten vielleicht nicht ganz so gesund, aber dann sage ich zweimal im Jahr, zehn Tage, ziehe ich das jetzt radikal durch. Und dann hat man da schon einen Effekt. Also gibt es dafür auch wissenschaftliche Beweise?
2: Also die Wissenschaft, die streitet sich da kolossal, weil die Ärzte oder so sagen dann immer so, wir haben Leber, wir haben Lymphe, wir haben ja, Verdauung und Schweiß und wir haben ja ein super mega tollen Körper. Der macht das eigentlich, sag ich jetzt mal ein Tüdelchen, super. Aber in der heutigen Zeit sind wir gestresst. Wir sind häufig übersäuert. Wir ernähren uns vielleicht eher nährstoffarm, nicht so nährstoffreich. Ich sag extra nicht gesund und ungesund, sondern ich finde ja immer diese Differenzierung ganz wichtig, dass man eher nährstoffreiche Lebensmittel, damit man halt auch nicht in nährstoffarmen mit einem schlechten Gewissen arbeitet. also Das ist ja eher so meine Idee von Ernährung und äh, deshalb ist es wissenschaftlich auf jeden Fall noch so ein bisschen ich sag mal vorsichtig auf der Kippe aber jeder, der das schon mal gemacht hat, merkt es am eigenen Körper also man hat ein besseres Geschmacksempfinden, man bekommt bessere Haut, man fühlt sich irgendwie fitter und vitaler, weil der Körper alle Nährstoffe bekommt, die er braucht. Und wenn wir dann halt auch mal aus dieser Zucker-Junkie-Falle, sag ich mal dazu, rauskommen, dann braucht man hinterher keinen oder weniger Zucker.
1: Aber da muss ich jetzt nochmal nachfragen, also Zucker per se ist ja nicht ungesund oder gefährlich, Nö. sondern es kommt Nö. ja dann auf die Dosis an. Sie genau. hatten jetzt eben gesagt, bei Detoxen geht es darum, dass man bestimmte Stoffe weglässt, wie Alkohol, wie, wie Zucker. Was müsste man noch weglassen und warum ausgerechnet die? Also Alkohol leuchtet mir total ein, Koffein gehört vielleicht auch dazu. Das Wort Detoxen beinhaltet ja dann eigentlich, dass das giftige Stoffe sind, aber sind es ja eigentlich gar nicht. Also was passiert da genau im Körper und was darf man überhaupt dann noch essen?
2: Also was, ich fange mal an mit, was darf man essen? Also alles, was pflanzlich ist, also es ist eine vegane Ernährung. Und das ist halt viel, Obst, Gemüse, Nüsse, Kerne und natürlich auch viel trinken, um eben die Sachen auch, die man, die der Körper nicht mehr braucht, auszuleiten. Und man hat halt bestimmte Stoffe, die über die Leber entgiftet werden müssen, also Alkohol, Nikotin, Kaffee. Und, und entgiften ist vielleicht schon ein zu hoher Begriff, abgebaut werden, also also grundsätzlich, wer sich halt eher nährstoffarm ernährt, da muss die Leber halt einfach viel tun. Und um die Leber mal zu entlasten und wirklich frei zu werden von diesem ganzen ständigen Stress, deshalb sage ich in meiner Detoxkur kein Zucker, kein Alkohol, kein Getreide, also eben auch das Gluten,
1: keine tierischen Lebensmittel und eben nur pflanzlich essen. Und gibt es stattdessen etwas, wovon man mehr essen sollte, als man vielleicht üblicherweise ist? Also man soll viel weglassen, aber gibt es etwas, wovon man dann noch mehr essen muss? Ja, alles andere. Obst, Gemüse, Nüsse. Man kann
2: auch Amaranth oder Quinoa nehmen, weil das ist eher basisch unterwegs. Also es geht beim Detoxen ja auch im säure basen haushalt ne, dass man basisch wird. Und eben dadurch sich dann aus dem sauren Gewebe, sage ich mal, dann eben auch Stoffe lösen können, die man dann ausscheidet.
1: Also man kann sich schon satt essen? Unbedingt. Gut. Unbedingt.
2: Also man muss nicht hungern, um Gottes Willen. Ne? Also bei mir gibt es auch bei der Detox-Kur drei Mahlzeiten am Tag, aber ich habe auch Snacks oder eben auch noch Smoothies, die man noch zusätzlich äh, zu sich nehmen kann. Also auf keinen Fall hungern. Ich finde ja Essen schön, hatte ich schon erzählt.
0: Ne? <lacht> okay, dann hoffe ich mal, dass es auch für alle Diäten gilt, weil Sie haben ja noch viele weitere Ernährungsformen vorhin genannt, unter anderem mhm. auch die Paleo-Diät. Was hat es ja. denn damit genau auf sich?
2: Die Paleo Diät, also die Ursprungsdiät, also man sagt auch aus Steinzeit Diät, aber da kann man sich schon fast vorstellen, was man da essen darf. Also alles was in der Steinzeit, also was wir sammeln, pflücken konnten, das ist erlaubt und alles was wir anbauen oder eben züchten, ist nicht erlaubt. Da ist es fast ähnlich wie beim Detoxen. Also man isst Gemüse und Obst und Nüsse, aber auch wiederum da Fleisch und Fisch, Eier und
0: Geflügel. Gut, wobei es jetzt wahrscheinlich schwierig wird, Mammut zu finden.
2: Mm, heutzutage nicht mehr, aber wird auch erwähnt, dass es möglichst eben Biofleisch sein sollte und nicht aus Stallhaltung oder eben konventionell gefüttert. Fette sind erlaubt, Öle sind erlaubt, alles was so natürlich ist, unverarbeitet, andersrum gesagt, also industriell verarbeitete Lebensmittel sind gar nicht erlaubt und auch sowas wie Getreide nicht, weil man hatte damals noch keine Getreidefelder, Zucker, Zuckerersatzstoffe, Süßstoffe, alles nicht erlaubt, Milchprodukte auch nicht, man hatte keine Kuhhaltung. Genau, also das
1: ist ganz, ganz natürlich, man sagt sozusagen back to the roots, ich bin ja ein Fan von Innovation, von innovativen Technologien und das wäre jetzt wirklich das genaue Gegenteil. Also das ist ja dann ohne Technologie. Warum sollte man sich im Jahr 2023 ernähren wie in der Steinzeit?
2: Das hat mit unserem Körper zu tun letztendlich. Also die Evolution ist ja nicht ganz so schnell, dass wir uns an gewisse Sachen sozusagen anpassen. Also unser Körper ist eigentlich immer noch so orientiert, dass wir viel uns bewegen ja, und auch eher nach Nahrung suchen müssen und eher zu wenig haben, vor allem dann auch im Winter, wo wir dann halt auch dann eher mal wieder weniger essen müssen, weil einfach keine Bären mehr an den Bäumen sind. Und das ist so die, die Theorie, die dahinter steckt, dass man entsprechend eben sagt, okay, ich habe jetzt hier noch den Körper aus der Steinzeit. Und heutzutage haben wir halt viel Stress, wir haben wenig Bewegung. Manche gehen aus der Wohnung, fahren mit dem Fahrstuhl in den Keller, steigen ins Auto, fahren in die Firma, parken in der Garage, fahren im Fahrstuhl wieder hoch, sind da acht bis zwölf Stunden und dann das Gleiche zurück. Also diese 10.000 Schritte am Tag.
0: Hm. Lässt sich so eine Ernährungsform denn überhaupt heute dauerhaft durchziehen?
2: Letztendlich kann man jede Ernährungsform durchziehen, wenn man diszipliniert ist und dran bleibt. Aber das bedeutet dann halt auch immer viel Verzichte. Also man, man ist auch bei vielen nicht mehr so ganz gesellschaftsfähig. Wobei es dann ja auch jetzt bei vegan sich ernährenden Menschen, das ist ja, ne, wie wir am Anfang schon gesagt haben, das ist ja mittlerweile schon gang und gäbe und normal. Und in den meisten Restaurants gibt es mittlerweile schon vegane Gerichte. Das aber jetzt so bei Paleo oder ich habe jetzt gerade einen Auftrag, ketogene Rezepte zu entwickeln. Das ist zum Beispiel noch nicht so gang und gäbe, ne, das so unterwegs zu bekommen. Also Paleo
1: ist ja jetzt weniger vegan, sondern äh, hat ja auch viel mit Fleisch zu tun. Mit Bio ja. haben Sie ja gerade gesagt oder vielleicht ja. auch Wildfleisch. Für jemanden, der jetzt kein Fleisch isst, also die Kombination vegetarisch Paleo, das würde nicht funktionieren, oder? Da, da wird man nicht satt, das schließt sich zu sehr aus.
2: Ich habe tatsächlich auch schon äh, Paleo-vegane Kochbücher gesehen, aber das ist dann schon auch sehr kompliziert. Also es äh, geht wohl, aber schwierig. Weil man darf ja auch keine Hülsenfrüchte essen. Damit hat man auch keinen Tofu und also kein Getreide. Wird schon schwierig dann auch mit der
1: Eiweißversorgung. Ja. Ach so, also Hülsenfrüchte geht bei Paleo auch nicht. Die werden ah ja, dann ja okay. auch angebaut sozusagen. Ja, okay.
2: Ja, ja, wachsen ja nicht im Urwald.
1: Nee, das, das stimmt. Also das wäre <lacht> definitiv nicht meine Ernährungsform. Das muss ich Nein. jetzt mal klar sagen. Aber Nein. apropos meine Ernährungsform. Wie weiß man denn, was das Richtige für sich ist? Intuitives Essen, was hat es denn damit auf sich? Das intuitive
2: Essen, wie der Name eigentlich schon sagt, ist, dass man auf seinen Körper hört, wann habe ich Hunger, wann bin ich satt? Das ist das Entscheidende bei intuitiven Essen. Mein Problem damit ist, dass viele Leute einfach ein Körpergefühl verloren haben, weil sie gestresst sind, weil sie keine Zeit haben zum Kochen, weil sie nicht einkaufen gehen, weil sie unterwegs sich versorgen mit Fastfood und so weiter. Und dann verliert der Körper ein Gefühl für Hunger und Sättigung und muss erst mal wieder dahin geführt werden, dass er überhaupt intuitiv auch essen kann. Das können Leute machen, die schon ein gewisses Körpergefühl haben, die auch Sport machen, weil auch Sport führt dazu, dass man ein Körpergefühl entwickelt, weil man ja Sport treibt. Ne? Das hat mich jetzt angestrengt, dann hat man danach meist auch einen spezifischen Hunger, je nach Sportart, auf Eiweiß oder Kohlenhydrate. Je nachdem, was man getan hat. Ich sag mal, grundsätzlich braucht man da dann, um tatsächlich dann intuitiv zu essen, schon auch erstmal einen Weg dorthin, ne, der einen dann begleitet mit einer Ernährungsberatung oder Ernährungsumstellung und so weiter.
1: Wie könnte dieser Weg denn aussehen? Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist das intuitive Essen ja einmal, dass man auf den Körper hört, was Hunger und Sättigung angeht, aber eben auch dann, welche Nährstoffe braucht mein Körper jetzt gerade? Also brauche ich jetzt eher das Eiweiß oder eher die Kohlenhydrate? Wie kommt man denn dahin? Was muss man machen, um auf diesem Stand zu sein?
2: Naja, ich sag mal, grundsätzlich geht es ja auch beim intuitiven Essen, keine Kalorien zu zählen oder entsprechend eben regelmäßig zu essen. Also das ist schon mal bei vielen, die Diäten machen ja auch ein Problem, dass sie lassen bestimmte Mahlzeiten aus und denken, haha, die Kalorien habe ich mir gespart, meinetwegen Frühstück. Und dann kommt aber irgendwann ja dann der Hunger. Also ich gebe immer so gerne die Big Five für die Ernährung, die dann halt auch immer hilfreich sind, das ein oder andere zu verändern. Also ich sage immer, zwei Hände voll Obst am Tag sollten gegessen werden, drei Hände voll Gemüse am Tag vollkommen Vollkornprodukte statt Weißmehlprodukte, weil die natürlich auch mehr, also beides hat mehr Mikronährstoffe, also Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und auch Ballaststoffe, die dann auch den Körper und den Blutzucker lange satt halten. Dann eben, was ich eben schon gesagt habe, regelmäßig essen, Nummer drei, weil wenn man nämlich in eine Heißhungerattacke verfällt, dann ist die Entscheidung leicht für Zucker, weil das haben wir gelernt, dass das dann der schnelle Energie Lieferant ist, der uns sozusagen vor dem Tod bewahrt. <lacht> Apropos ne? Steinzeitmensch. Dann sage ich auch immer, wichtig ist Trinken, anderthalb bis zweieinhalb Liter täglich energiefreie Flüssigkeit zu sich zu nehmen, damit eben auch alle Nährstoffe dorthin transportiert werden, wo sie gebraucht werden, aber auch wieder abtransportiert, was wir nicht mehr brauchen. Und mein Favorite als Nummer 5 ist immer noch Fisch oder Meerestiere, weil diese liefern viel Jod. Und Jod ist für unsere Schilddrüse wichtig. Und die Schilddrüse produziert Hormone, die für den Stoffwechsel wichtig sind, auch unter anderem für die Gewichtsregulation und auch für die Wärmeregulation. Und das ist meiner Meinung nach so der Weg zu intuitivem Essen. Wenn man diese fünf auf der Reihe hat, sag ich mal, dann kann man da mit Sport, also es ist immer auch mit Sport kombiniert, auf jeden Fall
1: seinem Körper schon mal besser vertrauen. Das heißt, wenn ich jetzt nach Mittagessen Lust habe auf Kaffee, ist das intuitives Essen oder ist das Gewohnheit? Das ist eine
2: gute Frage. Das kann beides sein. Also wahrscheinlich ist es Gewohnheit, würde ich mal sagen. So wie viele, die nach dem Essen, nach einer herzhaften Mahlzeit sagen: So, jetzt brauche ich noch was Süßes. Das ist eher Gewohnheit. Okay. Aber um vielleicht nochmal so die drei Regeln bei intuitivem Essen zu sagen, also man soll halt essen, wenn man Hunger hat, man soll aufhören zu essen, wenn man satt ist und man soll sich halt keine Verbote erteilen. Ne? So, das sind nochmal so die, die drei wichtigen Punkte für intuitives Essen.
0: Jetzt haben Sie ja gerade auch schon mal so ein bisschen die Schilddrüse erwähnt. Das heißt, wir sind jetzt schon so ein bisschen auch bei Gesundheitsernährungsformen. Da ist ja die entzündungshemmende Ernährung auch ein Thema. Für wen ist die denn jetzt genau geeignet?
2: Naja, wie der Name schon fast sagt, ist jeder Mensch, der Entzündungen hat, für den ist natürlich eine entzündungshemmende Ernährung gut. Und das muss jetzt nicht unbedingt nur ein entzündeter Zahn sein. Es geht ja dann auch weiter in Richtung Arthrose, in Richtung Rheuma, selbst auch Asthma, Neurodermitis. Also ich sag mal, das ist schon sehr vielfältig mit der entzündungshemmenden Ernährung.
0: Bringt es auch was, wenn ich das präventiv mache, also wenn ich denke, ich könnte vielleicht irgendwann eine Entzündung bekommen, um dem Ganzen vorzubeugen? Oder ist das wirklich nur dann, also ist es eine richtige Gesundheitsernährungsform, wenn ich wirklich gerade akut etwas habe?
2: Es ist auch immer präventiv gut, weil also entzündungshemmende Ernährung, ich sag mal als Beispiel Kurkuma, und Zimt sind ja entzündungshemmende Gewürze, wenn man die einfach verwendet. Ne? Also gerade Kurkuma auch immer mit Pfeffer zusammen, aber auch äh, Ingwer zum Beispiel einerseits stoffwechselanregend, andererseits eben auch äh, entzündungshemmend. Also wenn man so ein paar Kräuter einfach auch täglich mit integriert in seine Ernährung, äh, dann hat man auf jeden Fall schon mal gewonnen. Und eben auch Obst und Gemüse sind auch ganz wichtig gibt dann immer noch auch die schwefelhaltigen Gemüsesorten wie Zwiebeln oder Porree, Lauch, so, die dann halt auch noch mal gut entgiftend wirken übrigens. Auch beim Fleisch, da haben wir die Arachidonsäure zum Beispiel, die sehr, sehr entzündungsfördernd wirkt. Und das ist eben viel in Schwein, Huhn und Pute enthalten. Also ganz anders als bei der mediterranen Ernährung zum Beispiel, sollte man bei Entzündungen eher rotes Fleisch essen, also Rind. Und Lamm, die haben wenig Arachidonsäure. Dann halt auch Fette, dass man eben nicht nur tierische Fette zu sich nimmt, sondern eben auch pflanzliche ist auch für jeden gut. Ein Leinöl ist zum Beispiel Omega-3-reich. Allerdings, wenn man nur Leinöl nimmt, dann hat man vorwiegend die pflanzliche Omega-3-Fettsäure. Die wird vom Körper nicht so gut umgesetzt. Deshalb wäre dann ein Algenöl zum Beispiel für Manon oder ein Fischöl für Marc gut. <lacht> <lacht> Weil da sind diese EPAs drin. Also Eicosapentaensäure nennt sich das auf Schlau. Und ich sage immer EPA, E-Entzündungshemmend. Ich nehme zum Beispiel jeden Tag Algenöl. Hier Autoimmunerkrankung, wo ich das gerade selber sage. Deshalb nehme ich es, weil ich auch eine Autoimmunerkrankung habe, hat man dann auch einen erhöhten Bedarf natürlich auch an Omega-3 Entzündungshemmend.
0: Und so können dann aber tatsächlich auch Erkrankungen bekämpft werden oder jetzt auch bei Rheuma oder Asthma auch, weil Sie das vorhin auch kurz erwähnt haben, da ist es ja eher so, dass das ja dann auch eher in Schüben kommt. Das mhm. heißt, man beugt diesen Schüben vor oder kann man damit auch grundsätzlich Krankheiten von vornherein vorbeugen?
2: Auf jeden Fall kann man vorbeugen. Man darf ja immer keine Heilversprechen machen. Insofern ist das jetzt eine schwierige Frage für mich. Und ich kann eigentlich sagen, zu 100 Prozent kann man bei allen Krankheiten was mit Ernährung machen. Man kann natürlich nicht mit Ernährung Krebs heilen. Also das ist jetzt, denke ich, klar. Ja? Aber man kann auf jeden Fall immer Symptome oder auch Medikamente reduzieren. Also wenn ich mit Ärzten zusammenarbeite, dann sehen die immer so, wow, das Blutbild hat sich ja total verbessert. Ja? Die Entzündungsparameter gehen runter,
1: also ich habe ja Gott sei Dank noch nicht so mit Arthrose etc. zu kämpfen, aber mein jugendliches Ich hätte es sehr geschätzt gegen Akne zum Beispiel, hat ja auch was mit Entzündungen zu tun, wenn ich damals schon gewusst hätte, so ein bisschen Ingwer, ein bisschen Kurkuma ab mhm. und zu, dass das äh, helfen würde. Ich glaube, das ist nochmal ganz... Äh ist das so? Ist das tatsächlich auch, bringt das was?
2: Naja, also bei Akne reicht, glaube ich, Kurkuma ab und zu mal nicht. Also da muss man schon mal ein bisschen tiefer in die Ernährungskiste greifen. Und man muss da auch immer relativ viel ausprobieren. Ne? Was bringt einen zum Beispiel zum Blühen und was nicht? Aber da wäre zum Beispiel Omega-3 auch ein bisschen höher dosiert. Unbedingt empfehlenswert.
1: Wenn ich das gewusst hätte. also ich I'm so ich werde sorry, dann, dass
2: wir uns jetzt erst
1: kennengelernt oder haben. Oder ich, ich, ich werde es dann an meine Tochter weitergeben, falls sie dieselben Probleme hat. Ja, ja da gibt es natürlich bei Haut gibt's
2: noch ja. Biotin, ne? da gibt es auch Zink. Also da gibt es ja auch eine ganze Mikronährstoffpalette.
0: Ansonsten kommen wir jetzt, glaube ich, wirklich zur Frage aller Fragen, für die es vielleicht auch gar keine Antwort gibt. Wir werden sehen, welche Ernährungsform ist denn die beste?
2: Ja, am besten die, die zu einem passt, ne? ist natürlich schwierig in diesem Dschungel, aber da hilft auch manchmal äh, Ausprobieren über Studieren. Wenn ich dann so den ein oder anderen Ernährungsberater oder auch Personal Trainer sehe, die dann ja Ernährungsberatung machen für ihre Kunden und dann haben die so einen Tunnelblick und sagen, das ist das einzig Wahre und alle müssen sich Paleo oder, oder, oder vegan ernähren, dann denke ich immer schon so, oh mein Gott, gar nichts verstanden auf der Welt. Äh, jeder ist also ist mit einem S und jeder ist anders mit Doppel-S ja? und das äh, muss man berücksichtigen. Ich habe auch schon Kundinnen gehabt, die sagen so, ich verzweifle 16,8, ich kriege es nicht hin. Ich so, ja, okay, dann gucken wir uns jetzt mal die Arbeitszeiten an. Ja, und sie ist Krankenschwester. Das heißt, die fängt morgens früh an, ist dann schon voll im Power, Pause kriegt sie nicht wo sie dann dringend was essen müsste, weil Patienten sie ständig rausrufen und dann äh, kommt sie in eine Unterzuckerung und kriegt eine heißungattacke und isst irgendwelche Süßigkeiten, weil die die Patienten ja auch mitbringen. Ja? Da denke ich mir dann, mein Gott, die Arme quält sich mit 16,8, aber das passt überhaupt nicht zu ihrem Job.
0: Hm. Ja, das heißt, die Frage ist wahrscheinlich einfach, welche Ernährungsform passt zu mir bzw zu wem? Das muss man wahrscheinlich erstmal herausfinden. Ne? Ja, genau. Jetzt haben wir ja ganz viel über verschiedenste Ernährungsformen gehört, aber gibt es denn eigentlich auch Ernährungsformen, wo Sie sagen, davon würden Sie persönlich explizit abraten? Also das auf gar mhm. keinen Fall, das ist eher kontraproduktiv?
2: Auf jeden Fall. Also zum Beispiel würde ich abraten von Ernährungsformen, die sehr, sehr einseitig sind. Also weil man braucht eine, eine Vielzahl an Lebensmitteln, um sich wirklich bedarfsgerecht zu versorgen. Also es gibt nicht ein Lebensmittel, was einem alles liefert. Deshalb also möglichst abwechslungsreich sollte die Ernährung sein. Dann Ernährungsformen oder Diäten, die weit unter den Grundumsatz gehen. Also so 500-Kalorien-Diäten würde ich grundsätzlich von abraten, weil sie den Stoffwechsel schädigen. Ja? Und äh, jeder hat schon mal das Wort Jojo-Effekt gehört oder vielleicht auch schon mal im eigenen Leibe gespürt. Der Körper braucht ein Minimum, auch wenn wir rumliegen, sag ich mal dazu, und schlafen oder uns ausruhen, das äh, Herz klopft weiter, das Blut fließt, wir atmen, die Verdauung läuft. Also diesen Grund Umsatz brauchen wir Minimum am Tag, damit wir halt auch nicht in diesen Jojo-Effekt hineinstolpern, sage ich mal dazu. Ich bin auch überhaupt nicht dafür, von Kostformen die Verbote erteilen. Also auf lange Sicht, natürlich ist Detox mal eine Phase, aber auf lange Sicht mit Verboten oder Lebensmitteln auszuschließen, halte ich auch überhaupt nichts von. Also das ist mal die,
0: die, die Big Three. Also ja. ich muss sagen, wir haben glaube ich noch jede Menge Gesprächsstoff, der Blick auf die <lacht> Uhr zeigt mir allerdings, dass wir so langsam am Ende angekommen sind. Aber ich glaube, wir müssen da auf alle Fälle nochmal reden. Manon, was meinst du?
1: Da sind noch ganz viele spannende Sachen auch am Anfang gefallen mit Ayurveda und traditioneller chinesischer Medizin. Und ich muss auch sagen... Also gerade jetzt Ihr Plädoyer äh, im Rahmen der entzündungshemmenden Ernährung. Also ich hätte jetzt, äh, ja, man man liest es immer wieder, aber ich hätte jetzt wirklich nicht gedacht, dass eine Ernährungswissenschaftlerin, wie sie auch sagt, das bringt auch wirklich was, ja, also... Und wenn man dann eben Arthrose hat oder dem auch vorzubeugen, wenn man weiß, dass man vielleicht dazu neigt, dass man da ganz viel auch mit Omega-3-Fettsäuren und so machen kann und mit den Gewürzen. Das finde ich sehr spannend und ich glaube, da werden viele von unseren Zuhörern und Zuhörern, ich hoffe es zumindest, dann mal drüber nachdenken, wenn sie beim nächsten Einkauf sind und vielleicht solche äh, Probleme haben, dass sie sich dann entsprechend auch mit Ernährung was Gutes tun können und ähm, nicht nur über die Medikamente versuchen, das in den Griff zu kriegen.
2: Hm. Ja, vielleicht auch dazu nochmal, ich werde häufig angesprochen, sag mal Katrin, wo? was nimmst du denn bloß? Du hast immer so viel Energie und immer gute Laune und ich so, ja... Ich habe einfach alle Nährstoffe, die ich brauche. Ne? So. Und dann bist du gut drauf und, und fit. Und ich muss auch sagen, ich habe einen sehr gesegneten Schlaf. Ne? Also ich schlafe immer halt von ein paar Minuten ein und wach morgens total ausgeruht wieder auf.
1: Ja.
0: Klingt gut. Sehr schön. <lacht>
1: Marc, das wünschen wir uns auch. Bei uns ist das noch äh, mit, genau. mit, Aber irgendwann, <lacht> mit dem, dem Kaffee. Irgendwann sagt sich ja das. immer, die Kinder
0: werden eines Tages älter und ja. dann wird alles gut. Von daher, genau. wunderbar. Perfekt. Dann, ja, ich glaube, das Fazit haben wir für heute auch schon gezogen. Und wie gesagt, das führt auf alle Fälle dazu, dass wir uns demnächst nochmal unterhalten. Deswegen sage ich jetzt erstmal vielen lieben Dank. Manon, äh, wie gesagt, wir haben ja dann Ende nächsten Monats wieder die nächste Folge. Und ich glaube, da werden wir uns noch mal in der gleichen Runde treffen, oder? Da
1: treffen wir uns nochmal. Also alle schon mal den Termin äh, vormerken. Es geht in die zweite Runde mit Katrin. Wir freuen uns. Super. Vielen Dank. Super, klasse. Danke,
2: dass ich so neugierig machen konnte. <lacht> Freut mich sehr.
0: Sehr schön, alles klar. Dann äh, ja bis zum 31. Mai und bis dahin schauen wir mal, was wir uns noch so alles an äh, verschiedenen Ernährungsformen, vielleicht probieren wir uns ja auch schon mal durch bis dahin, Manon, und äh, besprechen dann schon mal das eine oder andere. Sehr gut. Bis dann, danke, tschüss. Bis dann, tschüss. Ernährung Plus, der Foodcast. Immer am letzten Mittwoch im Monat neu. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland. Alle Folgen bei podnews.de und allen wichtigen Podcastportalen und Streamingdiensten.